0: Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo hasta cuándo claudicaréis Hasta cuándo claudicaréis Claudicar tiene que ver con la palabra ceder Claudicar tiene que ver con la palabra rendirse Claudicar tiene que ver con la palabra dejar de mantener una convicción Y repito generalmente es una presión externa cuando alguien empieza a presionar en el externo, empiezas a claudicar, empiezas a ceder, empiezas a dejar de mantener una convicción en tu vida, y el profeta confronta al pueblo y le dice: ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y le dice: Si Jehová es Dios, si Jehová es Dios, seguidle y si Baal y en pos de él y el pueblo, dice el versículo 21, no respondió palabra. Así es que me llama la atención la expresión hasta cuándo. Y tiene que ver, mis amados, esta expresión en referencia a una palabra que tiene que ver con cuantitativa, que tiene que ver con tiempo. Que tiene que ver con espacio, que tiene que ver con poner fecha, que tiene que ver con cantidad de tiempo, con poner un límite Dios está diciendo hasta cuándo, hasta cuándo vas a dejar de hacer lo malo, hasta cuándo vas a dejar de vivir erróneamente Hasta cuándo dice el Señor, vas a, van a claudicar en dos pensamientos, hasta cuándo vas a vivir de esa manera Dios a veces tiene que confrontarnos fuertemente, a veces estamos viendo todo lo que Dios está haciendo ¿Cuándo saben que Dios está haciendo algo? estamos viendo y a veces cuando estamos cavilando Estamos viendo lo que Dios está haciendo en mi hogar, en mi matrimonio, en la iglesia en la sociedad estamos observando cómo Dios está trabajando. Aleluya. Entre nosotros estamos viendo lo que Dios está haciendo, cómo Dios está obrando, cómo Dios está trabajando en mi propia vida. Pero Dios dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir pensando de esa forma? Y a veces es la frustración de muchos de los que somos padres cuando vemos a nuestros hijos haciendo no lo correcto en casa o en la escuela. O entre la sociedad, me estoy explicando esta mañana De repente nos desesperamos Y los vemos y les preguntamos hasta cuándo Hasta cuándo vas a tener ese comportamiento Hasta cuándo vas a dejar de pensar o hablar de esa forma Hasta cuándo vas a aprender, cuándo vas a hacer lo que tienes que hacer Cuándo vas a actuar o hablar correctamente? Hasta cuándo te vas a seguir comportando de esa manera? El amor del padre es querer que los hijos tengan un buen comportamiento. Estamos de acuerdo. Y preguntamos hasta cuándo. Y seguimos luchando. Y lo seguimos amando. Lo seguimos queriendo. Pero les preguntamos hasta cuándo esto, mis amados, se convierte en algo frustrante para nuestra vida. Y la experiencia del hijo pródigo, la experiencia de aquel hombre que erró, la experiencia de aquel hombre Mis amados que entró avaricia en su corazón, la experiencia de aquel joven que tuvo, quiso vivir la vida De una manera diferente, no adecuada y entonces fue con su padre y pidió la herencia que le correspondía y entonces la escritura dice que este hombre fue y malgastó todo lo que había recibido de su padre. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Dice la Biblia que malgastó. Dice la escritura que empezó a disfrutar de los placeres de la vida. Empezó a disfrutar, aleluya, de aquella herencia, pero de una manera errónea. Va y lo desperdicia todo. Y la Biblia dice que la conclusión de este hombre Fue que termina comiendo de la comida de los cerdos Hasta que volviendo en sí Hasta que volviendo en sí Luego de haber pasado un tiempo dice la Biblia Que volvió en sí Y la pregunta es ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto Habrá tomado este hombre para volver en sí, la Biblia dice que anduvo andrajoso Pero la pregunta también es qué es lo que tiene que suceder en nuestra vida Para que despertemos y nos volvamos a Dios Qué es lo que tiene que pasar, cómo Dios te tiene que procesar para que podamos saber Para que pueda haber en nuestro corazón un despertamiento el que tenga oído para oír oiga ¿Qué es lo que tiene que experimentar el hombre? ¿Qué es lo que, tiene que tenemos que experimentar para volver nuestro corazón a Dios? Me estoy explicando. Yo recuerdo, um, teníamos un tío que él decía, yo voy a hacer y voy a experimentar para que nadie me cuente. Y él cometió los errores que usted se pudiera imaginar, los peores errores, pero decía, es mi experiencia. Yo quise experimentarlo Yo quise vivirlo para que nadie me contara Yo hacía esto para que no me dijeran Y era un hombre muy valiente Que él podía voltearse en un carro Él podía cometer muchos errores Era un hombre fuerte Era un hombre tosco, agrio Había sido luchador, había sido muchas cosas De las que usted se pudiera imaginar Hasta que tuvo que pasar por un proceso o hasta que Dios tuvo que pasarlo por un proceso De tal forma mis amados que ese proceso que Dios permitió en su vida lo hizo despertar Tuvo que, él, él tenía yonques aquí en Reynosa y, y él sabía desarmar carros y armar carros Pero él se fue a Oklahoma, desarmó un carro Y lo levantó con gatos y todo eso Pero alguien, y estaba solo y él estaba bajo el carro y de repente alguien vino y movió un carro, un, un gato Y entonces el carro vino abajo y le cayó en el pecho Mi tío como era fuerte lo levantó y se lo puso de lado Y ahí, usted sabe, le saltaron los ojos y sangre Y, y vinieron los paramédicos, se lo llevaron al hospital y fue declarado muerto Por espacio de unos minutos, muchos minutos él estuvo muerto, lo desconectaron y allá en, había una capilla donde mi tía y un pastor estaban orando Y de repente alguien dijo el hermano Che yo está vivo, se levantaron y fueron y efectivamente mi tío estaba sentado Mi tío estaba pidiendo comida y mi tío sirvió al Señor después de eso Como un hombre celoso de la palabra, como un hombre fiel entregó sus últimos años de vida al Señor pero la pregunta es hasta cuándo, a veces tenemos que ser procesados Y a veces mis amados hay quienes la primera entienden o entendemos Pero Dios sigue diciendo hasta cuándo, hasta cuándo vamos a entender Hasta cuándo vamos a volvernos a Dios, ¿Qué tiene que suceder en la vida Para que podamos despertar, tenemos que tomar una decisión tenemos que tomar una decisión. El profeta le dijo al pueblo: hasta cuándo claudicaréis en vuestros pensamientos, hasta cuándo van ustedes a entender, mis amados. Hay gente que hemos escuchado que nunca van a cambiar. No, porque, no porque Dios no pueda cambiarlo, sino porque ellos no deciden cambiar. Ellos no deciden. Mis amados someter su voluntad a la Voluntad de Dios me estoy explicando Que no quieren cambiar hay gente que no Quiere cambiar y por lo tanto nunca van A cambiar porque no quieren cambiar Hay gente mis amados que siempre quieren Estar abajo porque ahí ellos han Encontrado comodidad no es la mejor Opción no es la mejor decisión pero ahí Quieren estar Ahí quieren vivir, ahí han decidido estar y alguien trata de ayudarlos para levantarlos Pero simplemente ahí quieren estar porque no quieren cambiar, no quieren salir de la situación en la que se encuentran Yo creo que todos queremos prosperar, ¿Cuántos quieren prosperar en todo lo que hagamos Eso es posible cuando nosotros nos sujetamos a la voluntad perfecta de Dios y caminamos con fidelidad delante de Él Den un aplauso al Señor esta mañana Por eso Dios exhortó a Josué Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien tenemos que servir y determinar que la palabra esté en nuestra mente y en nuestra boca, que la palabra de Dios habita en nuestro corazón, que todo lo que hablemos, que todo lo que hagamos mis amados esté de acuerdo a la voluntad del Padre y entonces haremos prosperar nuestro caminar, nuestro matrimonio, nuestra empresa, nuestro negocio, todo cuanto tengamos va a prosperar porque estaremos caminando de acuerdo a la palabra del Señor. Pero hay gente que no quiere cambiar porque simplemente no le interesa Porque quiere seguir comiendo de la comida de los cerdos Como el hijo pródigo quieren seguir comiendo porque se han acostumbrado a comer De la comida de los cerdos y tú ya no puedes hacer nada para ayudarlos Y es inevitable el sufrimiento es inevitable, mis amados, el sufrimiento y la miseria, pero cambiarlos no podemos porque yo no puedo decidir por ellos. ¿Me estoy explicando? No puedo yo decidir por ellos porque ellos han determinado seguir viviendo de la forma en la que ellos están viviendo. Pero en lo personal tiene que haber un día en que tenemos que despertar y decir hasta aquí, tenemos que ser confrontados y decir hasta aquí yo decido cambiar por las buenas, yo decido cambiar por Dios, yo decido cambiar por mi matrimonio, yo decido cambiar por mis hijos, yo decido, yo decido, yo determino por mi identidad, la identidad de hijo. Ser transformado, ser renovado pero tenemos que ir a la experiencia del Carmelo Tenemos que ir a la experiencia del Carmelo y ahí ser despertados, ahí ser confrontados Ahí ser despertados, ahí ser entendidos para poder escoger Aleluya las oportunidades que Dios tiene a nuestro alcance para poder entender que Dios tiene muchas oportunidades para nosotros, todas alcanzables Cada oportunidad que Dios nos da son oportunidades alcanzables Lo único que tenemos que hacer es decidir, ser determinantes Y saber que fuimos y fuimos diseñados para sus para su propósito Fuimos creados para su propósito el mundo tiene que tener la experiencia del Monte Carmelo La pregunta es hasta cuándo, hasta cuándo vas a vivir en eso que estás viviendo Hasta cuándo vas a dejar de pensar de la forma que estás pensando Todos seremos confrontados en algún momento, la vida nos va a confrontar Usted tiene que y yo tenemos que aceptar ese momento como una confrontación Tenemos que aceptar ese momento como una confrontación de transformación ¿Me estoy explicando? Es una confrontación que tiene la asignación de transformarnos De cambiarnos, de renovarnos, de persuadirnos, de edificarnos para que podamos entender que a través de esa transformación Mayores oportunidades tendremos de parte de Dios para nuestra vida Y todo lo que hagamos pueda concretarse Y todo lo que hagamos mis amados tenga la etiqueta de Dios Me estoy explicando y ahí en esa confrontación hay cosas que Dios va a tener que limpiar Pero hay cosas que Dios va a tener que añadir hay cosas que Dios va a tener que quitar del medio para abrirte camino Y que tú puedas prosperar a la manera de Dios Ayer platicaba con alguien y decía Decía es que a veces hay que valerse de algunas mentiritas No mis amados cuando nosotros somos Trabajamos a la manera de Dios Mis amados cuando hablamos verdad Dios siempre exalta a las personas que son verdaderas Tenemos que entender El pueblo se encontraba en un momento Donde llevaban tres años y medio De sequía Tres años y medio De, de sequía Pero ahora el profeta les está diciendo Hasta cuándo van a seguir pensando De esa forma Y yo decía esta mañana Que la versión en inglés o la traducción en inglés La pregunta esta hasta cuándo tiene que ver con En la traducción hasta cuándo vas a estar cojeando Entre dos opiniones, hasta cuándo vas a estar Cojeando entre dos opiniones, mire lo que el Profeta está diciendo es que el pueblo tiene Incapacidad de moverse porque no acaba de decidir Estoy explicando Ellos tienen incapacidad De moverse porque están cojeando Están Cavilando Y entonces no acaban de decidir Porque tienen, no tienen la capacidad De decidir bien Y tú y yo en nuestra vida Hasta que no tomemos Decisiones firmes Siempre estaremos cojeando Repito nosotros en la vida hasta que no tomemos decisiones firmes Hasta que no tomemos decisiones como firmes Vamos a estar cogiendo Vamos a estar viviendo con incapacidades espirituales Vamos a estar viviendo de una forma errónea Y llega el momento en que tenemos que ser confrontados Por eso Elías mis amados dice la Biblia que Y Elías volvió a decirle al pueblo Solo yo he quedado, mire me, me gusta cuando el pueblo habla de esta el, el profeta habla de esta forma por la identidad que tiene Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios Y como hijos de Dios mis amados merecemos lo mejor de Dios Lo mejor del Padre y el profeta dice Y Elías volvió a decir al pueblo Solo yo he quedado profeta de Jehová más de los profetas de Baal hay 450 hombres Dénsenos pues dos bueyes Escojan ellos uno y córtenlo en pedazos Y pónganlo sobre la leña Pero no pongan fuego debajo Y yo prepararé el otro buey Y lo pondré sobre la leña Y ningún fuego pondré debajo Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses Y yo invocaré el nombre de Jehová Y el Dios que respondiere por medio de fuego Ese sea Dios Y usted conoce la historia Porque dije que este pasaje Era uno de los pasajes más famosos de la Escritura Dios respondió o no respondió al profeta Dios respondió Dios consumió Dios consumió aquel carnero, aquella carne Y hasta el agua que estaba alrededor de, de Extra que estaba alrededor de aquel altar Dice la escritura y todo el pueblo Respondió diciendo bien dicho Al pueblo le gustó el reto Al principio el pueblo no respondió nada Dice que quedaron silencios Cuando el profeta les dijo Hasta cuándo ellos guardaron silencio Así como ustedes Que no dicen ni amén ni gloria a Dios Guardó silencio pero cuando el pueblo Cuando el profeta Instruye al pueblo a hacerlo Conveniente dice la Biblia Que entonces ellos estuvieron De acuerdo Dijeron bien dicho y la Biblia dice, la Biblia dice que ellos empezaron primero y empezaron a gritar La gente empezó a hacer cosas mis amados y el profeta estaba observando Y es que aquí tengo que puntualizar que a veces hay cosas que estamos haciendo que no edifican Hay cosas que nos entretienen hay cosas que no, te, el que tenga oído para oír oiga Hay cosas que a veces hacemos en la sociedad Que no aportan nada, solamente entretienen Y la Biblia dice que ellos empezaron a gritar Y la Biblia dice en la versión traducción viviente Que ellos empezaron a bailar Ellos gritaban y ellos bailaban Pero no tenían resultado Porque estaban sirviendo a un Dios que no da resultado Estaban Gritándole a un Dios Que no podía responderles ellos estaban Gritando y estaban Bailando Y a veces hacemos cosas Que solo Nos entretienen Es más muchas iglesias No hablo de esta Muchas iglesias Hoy en día están haciendo actividades que simplemente entretienen, que tengo oído para oír, oiga Que están entreteniendo con gritos, con bailes alrededor del altar Y yo no estoy diciendo que hay cosas que no sean buenas y edificantes Y que hay, no estoy diciendo que no haya manifestaciones del cuerpo o del espíritu operando en la vida de aquellos creyentes si están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios No solamente dentro de una iglesia Sino fuera de la iglesia, me estoy explicando Que de qué sirve me caerme Si cuando me levanto me voy allá y vuelvo a cometer Los mismos pecados, me estoy explicando Pero hay cosas Que entretienen aún dentro De la misma iglesia Y tenemos todo tipo de Entretenimiento Y hacemos cosas para atraer más gente y, hacemos, y permitimos cosas para atraer más gente Porque a la gente le fascina el entretenimiento cristiano es, Se están entreteniendo cantando Danzando Y estos profetas estaban ahí gritando Y estaban ahí bailando Y ni los gritos ni el baile les funcionaron me estoy explicando. No quiero profundizar sobre esto mucho para no herir a nadie, pero mis amados, lo que no, lo que te entretiene simplemente te detiene. Y por eso no prosperamos, por eso no avanzamos, por eso no nos edificamos. Y por eso el entretenimiento nos detiene y salimos allá a la sociedad y segu y seguimos viviendo. De la forma incorrecta Y fuera de la voluntad de Dios Me estoy explicando en esta hora Y a veces pensamos que eso es ungido Y a veces sentimos escalofríos Por lo que estamos viviendo O lo que estamos viendo O lo que estamos haciendo Y se siente divertido Me estoy explicando Pero de qué nos vale sentir Si afuera vivimos una vida mediocre de qué nos vale sentir o hacer si afuera Vivimos una vida que no le agrada a Dios No se enojen Tenemos que avanzar pero del otro lado Había un hombre expectante había un profeta determinado a poder manifestar Que el Dios al que servía era el Dios Verdadero por otro lado había un hombre Mis amados decidido Por otro lado había un hombre valiente Por otro lado Mis amados había un hombre Que estaba ahí observando la actividad De cada uno de aquellos 850 profetas Ahí estaba mirándolos Ahí se estaba burlando Oh decía grita el más fuerte Porque a lo mejor Su Dios está dormido A lo mejor salió me estoy explicando Griten más fuerte De qué nos vale gritar Y gritar Pero Elías tenía seguridad Y convicciones en su corazón Con fundamento en Dios De tal forma mis amados Porque Elías eh, Había tanta seguridad en él Porque Elías había decidido Caminar y servir a Dios Con todo su corazón cuando tú determinas servir a Dios mis amados puertas se abren Cuando tú determinas hacer la voluntad de Dios mis amados Dios envía su poder Cuando tú determinas buscar a Dios con todo tu corazón a transformación en tu vida En tu casa, en tus finanzas y en todo cuanto tú emprendas ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Tenemos que determinar servir a Dios con todo nuestro corazón Elías mis amados sirvió a Dios con todo su corazón Con toda su alma y con toda su fuerza de tal forma Que no tuvo ningún problema en poder confrontar a esos profetas La Biblia dice mis amados, aleluya que él decidió Vivir una vida firme sirviendo a Dios sin claudicar Ante la locura del mundo, la gente te va a decir estás loco la gente te va a criticar, te va a señalar Pero tú vas a decir no importa Yo sigo creyendo en el Dios Todopoderoso Que está conmigo Den Un aplauso al Señor esta mañana Dios está levantando hoy en día Una generación como Daniel Dios hoy en día está levantando Una generación como Sadrach, Mesach y Abednego Dios está levantando hoy en día Una generación como Nehemías. Dios está levantando hoy en día una generación como José Dios va a levantar una generación, aleluya que Dios va a posicionar En terrenos importantes, empresariales, de gobierno, etcétera Dios está levantando hoy en día en gente que pueda manifestar El testimonio de Dios en su vida, Dios hoy va a restaurar Está restaurando familias, matrimonios, aleluya hijos y menciono esto porque el enemigo está trabajando contra la familia Y Dios necesita matrimonios fuertes, Dios necesita matrimonios fuertes, familias fuertes Porque tus hijos van a ser atacados y bombardeados, van a ser confrontados Y es ahí donde tenemos que nosotros como padres cuidar a nuestros hijos Dar testimonio a nuestros hijos De que hay un Dios verdadero Hay un Dios fiel Que les guarda, que los protege Y que los quiere bendecir Den un aplauso al Señor esta mañana Dios está levantando gente Como ellos Pero Dios está levantando mujeres Como Esther Dios va a escoger a esas Jovencitas, a esas muchachitas eh, Como Esther que Estaba huérfana y va a empezar a preparar, va a empezar a, a enseñar Mire a Esther no la prepararon teológicamente, a Esther la prepararon para saber cómo caminar Cómo comer, cómo hablar, porque esta mujer Esther Dios sabía que iba a llegar a ser reina Que iba a llegar a ser una reina para que algún día estuviera en la recámara del rey y pudiera hablarle al rey y salvar a todo el pueblo de Israel Dios está levantando gente decidida Dios está levantando gente Aleluya con la intención de hacerla madurar Y edificar Mire lamentablemente a la gente no le gusta Las experiencias del Carmelo Pero tenemos que levantarnos Tenemos que levantarnos a seguir al Señor y recordar aquella palabra que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Iglesia, que su convicción sea esa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios sigue hablando y sigue diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y en algunas porciones de la escritura yo leo de lo leo a través de algunos profetas, de unos libros de la Biblia donde hay declaraciones donde Dios dice hasta cuándo seréis negligentes. Pero en esta ocasión dice hasta cuándo cavilaréis en dos pensamientos. Tenemos que servir a Dios. La recompensa, iglesia Emanuel, está en el servir a Dios. La recompensa está en servir a Dios con fidelidad. La recompensa está en buscar a Dios y su perfecta Voluntad y yo creo Que una recompensa viene para Todos aquellos que se levantan hoy A buscar a Dios, que decidan Vivir una vida personal De fidelidad, una vida matrimonial De fidelidad, una vida De testimonio para con nuestros hijos Algún día le dije a dije Cuando mi hijo se casó eh, Con mi nuera verdad Le dije Algún día a, a las personas A mi esposa le dije Yo, yo me voy a preocupar me voy a preocupar y me voy a ocupar de que mis, mi hijo vea cómo yo trato a su mamá Para que mi hijo trate a su esposa como yo trato a, su, trato a su mamá Y yo me da gusto que veo en ellos un matrimonio joven, sólido, fuerte Con mucha idea de trabajo, de amor y de pasión por Dios Ayer me preguntaban que si yo tocaba, que no hombre yo no toco ni la puerta bien verdad me desafino cuando toco la puerta Dije, pero algunos mis hermanos Todos cantamos, de la familia todos cantan Pero nadie había Nadie de, de nosotros para atrás y hablando De, de, de hermanos y tíos eh, Que yo me acuerde Nadie toca algún instrumento musical ¿Verdad? Pero todos nuestros Sobrinos que ustedes conocen verdad, Los que ustedes ven cada Semana, eh, ellos cantan Y tocan algún instrumento y el, y, el, y el hermano Me decía, el hermano me decía Wow, pastor. Entonces, ¿cómo van a salir sus nietos? Le dije, yo quiero que mis nietos salgan mejor que mis hijos, ¿verdad? En cuanto a servicio a Dios. Y yo estoy creyendo, mis amados, que mi generación va a ser una generación bendecida hasta mil generaciones. ¿Cuánto lo creen conmigo? Que su generación sea una generación que sirva a Dios, así como mis abuelos, así como mis padres, mis abuelos que los dos fueron pastores, ¿verdad? Y mis abuelas santas también que sirvieron a Dios en la oración. Y se entregaron a Dios con todo su corazón en el servicio al ministerio Y no servimos a Dios por herencia, servimos a Dios por ejemplos, por modelos Aleluya, por legados espirituales, por testimonios espirituales Que, que impactaron sobre nuestra vida, nuestros abuelos, nuestros padres Y ahora nuestros hijos que la mayoría o todos están sirviendo al Señor con todo su corazón Mis amados, pero tenemos que poner un punto a nuestras malas decisiones Y Dios esta mañana dice, hasta cuándo Cavilaremos En dos pensamientos Porque no estamos en pie en esta mañana <coughs> Hasta cuándo el profeta dijo Y la Biblia dice Mis amados Que el Dios verdadero El Dios al que usted y yo servimos Hizo descender fuego del cielo Y consumió aquel holocausto Y ahí quedó el manifiesto Que el, el, el Dios de Elías El Dios nuestro es el verdadero Dios ¿Por qué no levanta sus manos al cielo esta mañana?